0: Всім привіт, це свіжий випуск подкасту «Зимові канікули», вже п'ятий випуск у цьому сезоні, другий сезон подкасту, п'ятий випуск, і ми продовжуємо говорити про зимові види спорту, тим більше, що все ближче і ближче у нас Олімпійські ігри, стартують вони от з моменту цього запису, буквально через тиждень, вже будуть перші змагання, і вже будемо ми за чимось спостерігати у Пекіні, але до, до самої Олімпіади в нас буде окремий подкаст, де ми зробимо якусь передмову, де ми поговоримо про багато видів спорту, ну будемо намагатися говорити про багато видів спорту. Але як завжди, ми будемо в першу чергу звертати увагу на ті види спорту, за якими ми більш за все слідкуємо, за тими видами спорту, за якими ви вже звикли разом з нами слідкувати, тобто це гірськолижний спорт, можливо, трішки фігурне катання, трішки біатлони і так далі, і так далі, і так далі. Тому у наступних подкастах саме ось ці види спорту і розбір польотів по цим видам спорту від нас очікуєте. Сьогодні ми з Інною Волочай разом будемо розбирати фактично величезний сегмент, це класичний суперсегмент у гірськолижному виді спорту, тобто грудені, і січень, етапи у Італії, у Європі, у Австрії, у Швейцарії, навіть деякі, у Хорватії, які відбулися дві третини сезону позаду вже у дівчат і у чоловіків, і є про що поговорити. Тому сьогодні будемо намагатися от якось вкласти в один подкаст коротенько наші враги враження по цій другій третині, по величезній цій другій третині сезону, по найважливішій другій третині сезону. І на о, привіт, по-перше, Всім і привіт. по-друге, що, що найцікавіше було у цій другій третині сезону для тебе?
1: Найцікавіше – це те, що, мені здається, найбільш непородбачено, це однозначно чоловічі слави. Ми мали шість гонок, якщо рахувати від початку сезону, і шість різних переможців. Мало того, відстань між, розрив між першим і дев'ятим чи десятим містом загального заліку а, біля ста очок. Тобто я не знаю насправді, як букмекери робитимуть якісь прогнози на Олімпійські ігри. Там суцільний мес, якщо нас сказати, рандом. І ну, наразі отримує червоного меку лідера, хто б міг подумати, Лукас Братен. Але наскільки йому вдасться... А, ну, та, та що йому вдасться її провести через Олімпіаду, це вже факт, тому що вже всі славні мені етапи закінчились, але наскільки... Потім він зможе її відстояти, це велике питання. В Лукасі самому я не сумніваюся Він якось ці норвезькі зумери. От він нам в інтерв'ю знаєш, сказав, що йому не цікаво змагатись за синю майку. Найкраще молодого гончика за тліємагратом, але по факту вони зараз змагаються вже взагалі заслало в них залік. Так що вирвалися вони так от в літу і дуже обнадійливі, такі стабільні результати показують, прибавляють, вивчаються нові траси, не бояться їх, атакують, ризикують, їм це приносить дивіденди. І насправді може це трошечки не професійно, але за цих двох і точно вболіватиму до кінця сезону. І ну, ну і на Олімпіаді також.
0: Ну а чого, чого б не поболівати? Дійсно те, що коїться у нас в слаломі, в чоломічах, давай розпочинати якраз таки з давай чоловіків з нього, і з технічних видів, яких багато відбулося, це просто я навіть не знаю, чи це можна назвати рандомом, тому що це якась феєрія. У нас перші перемоги в сезоні, в кар'єрі отримали Йоханнес Штрольц, перша перемога в кар'єрі Дейва Райдінга. британські коментатори Євроспорту досі відійти від цього не можуть, настільки вони вв захваті, тому що перша за всю історію перемоги Великобританії в, в гірськолижному спорті, а для нації, яка в принципі придумала цей вид спорту, як би це дивно не було, дійсно британці придумали гірськолижний спорт, не австрійці, Ну не так, шлицарці. з їхньої
1: подачі, власне, і виник у світу, і ось ці кантахарські гонки, це все, по суті, їхні. Ми там в, якомусь, в якихось попередніх подкастів, з наших перших, ми, здається, в цю тему так трошечки заглиблювались, Тому так, дійсно, ця нація була свого часу передовою з точки зору саме змагальної частини. Ну, оскільки, наскільки там вони видумали самі гірські лижі, ні, звісно, що не вони, але вони саме це в такий ранг змагального з цього формату, який ми маємо зараз. Тому так, і якщо ми, наприклад, про Дейва Райдінга, я думаю, ми всі чули, British Number 1, всі, хто слідкує, там, не знаю, дивиться Євроспорт хоч одним оком, прекрасно знають цього Айсмана, так, то ну, насправді, я навіть, я знала, що у нього там були подіуми, і те, що там це перша перемога Великобританії, вау, дійсно, що за стільки років, от лише ось, ось ця, там, що з 60-х, лише от Дейв Райдінг вперше зумів там Якби змусив всіх слухати британський гімн так на змаганнях з Кубку світу, і там дійсно там всі були в такому екстазі, починаючи від коментаторів, закінчуючи на місці там тренерами і того самого райдінга, і всіх кругом його. Суперників і вболівальників ви вже навіть бачили ми на наступному етапі набагато більше підтримки. В нього з'явилось на трибунах. Там вже люди вдягали його маски і ну шаленіли. Короче, це за дійсно дуже круто. То, наприклад, того самого Йоганнеса Штрольца. Ну, ти чув про нього до етапів Адельбоня.
0: Ні, я розумію, що ні, ну у... він
1: був десь там, десь там ну, у
0: Австрії дуже глибокий склад, ну це Австрія і Швейцарія. Якщо хтось заїжджає з австрійців, як на початку сезону у нас виграв хіржбіль, да паралельний слалом. Я також поняття не мав там Рашнер, Хіршбюль. якщо мені скажи, назви там. Австрійських гірськолижників, то Хіж і Рашнера, ну я б не назвав, ну я б певно б називав би півгодини і не згадав би їх, і так само я не згадав би Штрольця, то що ну їх там дійсно багато. Ну про Райдінга всі знають, тому що Райдінг він завжди він один свою країну флагман. Представляє. Так він
1: фактично єдиний. Там ще молодняк підтягується. Те саме там Лорі Тейлор, Білі Мейджер. І сам Райдінг, наприклад, зазначає, що це дуже круто взагалі для британського різколижного спорту, оскільки ну взагалі будь-яку націю візьми, особливо не багаточисленні, так молодняк, він завжди сприяє якомусь другому диханню у таких вже ветеранів. Вони якось їх підганяють, якось нові підходи, не бояться тестити там якісь фішечки, і з другого боку тут це вигідно і одним, і іншим. Ті обмінюються досвідом, діляться досвідом, а молоді більше так якось от дійсно дають друге відродження, і, можливо, в Дейва Райдінга, його випадку, якось ось цей молодняк, який піджимає, можливо, вони також якось зіграли роль в його цьому такому встановленні. Ну, а в австрійській збірні так, там просто там м'ясорубка, там настільки жорстка конкуренція, настільки багато достойних представляти збірну Австрії. На всіх рангах, там починаючи з Кубку Фіс, Кубку Європи, Кубку Світу, австрійці там просто домінують в плані чисельної переваги. І ось цей відбір на Олімпійські ігри, я не знаю, це така, дійсно такий головняк, мабуть, для тренерів, оскільки не було якогось, таких, якось лідерів таких, да? ну, одноосібних, як от був Шварц минулого сезону, чи там Лінсбергер. Всі якось то прострілюють, то просідають, і взагалі це формування заявки, це... Ну, про,
0: про Олімпійські ігри ми обов'язково в наступному подкасті поговоримо, тому що там справді проблем було і у швейцарців, і у італійців, і у австрійців, щоб вибрати достойних і відправити їх. І у про... всіх
1: так, у всіх видах ми спостерігали певний рандом, особливо там в чоловічих технічних і славам, саме чоловічі славам, це, мабуть, знаєш, такий апофіоз цього рандому.
0: Ну, ви знаєте, дійсно, якщо говорити про славу, на шість слаломів відбулося, три залишилися на шість різних переможців. І ось як би воно не здавалось рандомним. Як бо вони здавалися таким вау, суперсенсаційним, у нас лише Йоханнес Штрольц і ще в першому етапі, про який ми вже говорили, Крістофер Якобсон, це люди, які вперше заїхали на подіум всі інші, хто був на подіумах в Слаломах в цьому сезоні, не вперше на подіумах на Кубку світу. І якщо порівнювати слаломи, наприклад, з супергігантами і даунхілами, то там купа людей вперше заїхали на подіум в своєму житті. Брайс Беннет, перший подіум, Діалі Прандіні, перший подіум, Рафель Хасер, Томпсон, Гізенданер, Хеметсбергер. Це всі люди вперше заїхали на подіум. А у Слаломі і у гіганському Слаломі перші подіуми у нас тільки Алі Прандіні Гіганський Славим, викреслюємо. У слаломах, Йоаннський Слалома, Хіліпровадні, якобся, не Штрольц. Тобто, більш сенсаційним, виходить, у нас все такі швидкісні види, чи що? Чи більш, знаєш, от я не можу знайти правильне слово, не рандомний, а більш от, ну, такі от. Точічно рандомний, тобто якась невідома Простріли людина, як...
1: який
0: прострій, як у, у того Блейза Гізінданера, який з 43-го номера в'їжджає на подіум. Тобто, і, у... і,
1: і на Ханенкаймі. На
0: Ханенкай... Так, тобто у Слаломі, якщо у нас є якась група людей, 15-20 і між ними, то у свідкісних дисциплінах, ну дійсно, ну який Бродрік Томпсон? який Хазер, який Хемесбергер. Тобто вони 30 років прострілюють і Але заїжджають дивись, на
1: Але дивись, це не зовсім рандомо також. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про того самого Томсона, взагалі канадська збірна, чоловіча особливо мені дуже подобається, особливо ці Crazy Canucks, наступне покоління, вони дійсно класні, вони, в них дуже круті традиції, з ними працює кучера, Чемпіон світу, секундочку, і якби це нащадки, по суті, навіть кровні нащадки ось тих минулих поколінь Crazy Canucks, які там просто розривали, і для мене це не дивно, для мене дивно, наприклад, той самий Брайс Беннет, який показував також дуже класні гонки По сезону, мабуть, не всі йому підходили, не всі траси, не всі схили, але були у нього і дуже класні саме відрізки. І в багатьох гонках він показував топ-швидкість. Тобто також, якби на нього варто було звернути увагу і розуміти, що прийде час, коли цей хлопець вистрелить, і це сподівається. Сталося у Вальгардені, що для Преса Беннета взагалі зовсім не дивно, оскільки якщо ми подивимося на його історію виступів у Вальгардені, саме у Вальгардені він, Брайс Вовд Декрауд, коли він там з 60 якогось номера заїхав в десятку, потім uh, він був дуже близько до подіуму там кілька разів, ну тобто для нього це була саме така, Саме його, саме підходяча локація. І не дивно, що він тут також... Тобто, мене взагалі не здивував цей результат. Я знала, що рано чи пізно він заїде. Я не думала, що одразу на перше місце. Так, ось, знаєш, потім кар'єрі, одразу фух, на Сослонгу перемога. Ну, але багато ми вже такого бачили в цьому сезоні з тим самим штрольцем перемога в
0: Вадельбодені. Ну, де, не, не, не де попала, дійсно, в Вадельбодині. Ну, якщо підводити якийсь підсумок під, під, під обговоренням Славому, нагадаємо, Кліман Нуель виграв Вальдезер, в Мадоні виграв Себастьян Фосольбах. До речі, ось Мадона, саме певно, не сенсаційна, незважаючи на те, що її мав вигравати Кліман Нуель, який там за двоє воріт до фінішу страдланув. Але в Фосольвах Пінтерой Якобсен виглядає як такий, ну, реальний нормальний подіум, який тебе не шокує, коли ти зрадиш. Ну, не відкриваєш шокує, новинне. після
1: попереднього подіуму, коли ти вже Якобсена бачив на ньому. Ну, так, так, так. Так. Так.
0: А от потім дивимося Медель Бодин, Фелер-Штрасер. Ти такий так, окей, це вже щось нове. Потім дивимося Венген Братен, Юлія Разолі, ти такий, окей. Потім. Кіцбюль, Райдінг, Братен, Крістоферсон і нарешті Шладмінг, Штрасер, Маграт і Фелер. Фелер, який був 24-й після першого спуску і ну, якийсь тільки після ковіду. Так ну, само,
1: топ- так, він з, в Шладмінгу з 28-го пробився. Фєллер ну, взагалі, при всій своїй о, oh, ось oh, s-. ну він, він ж не одноразово говорив, що зазначав, що йому краще страдланути, аніж їхати повільно. І тим не менше він показує просто, знаєш, чудеса стабільності. Став найстабільніший гонщик в австрійській збірні. Хто no, міг пропусти, подумати?
0: Пропусти він тільки через ковід. він тільки
1: через ковід. По суті, з головна надія зараз технічних видах на Олімпіаді. Хто би Фьолір, який знаєш, ну от зараз Віняцер і Ноель цим страждають або вони їдуть круто, або вони не їдуть ніяк. От Фьолір свого часу. Це був просто, знаєш, першопроходцем (с?) в цьому плані. Ну,
0: може і так. Але ти, знаєш, від слалому, якщо трішки відійдемо до гіганту, до гігантського слалому, у чоловіків, ну, напевно, нецікавий сезон, можна сказати, у гігантському слалому, тому що, ну, є супердомінатор, є тотальний домінатор, Марко Одермат виграв Зольден, Марко Одермат виграв... Вальта Бадії, Марко Одермат виграв Вадельбодені Адельбодені, і, і, і здається все, правильно? Ну, цього, цього досить, якби він навозивав. З
1: головою. Ну, якщо знаєш, наприклад, у фізпредикторі є там ставки, угу. то в слаломі можна ставити спокійно на Адерскіер. І, знаєш, ну, це в багатьох випадках простріли. Точно так само іганському славу можна ставити на Марку Одермата. І по-любому, там, в кожній, як мінімум, в двох третинах гонок ви вгадаєте. Так
0: що... Ну, так воно певно і буде. Якщо говорити про іганський слалом, там вже відрив у Одермата в загальному заліку дуже великий, він там на 120 очок, на 220 очок Та в генералі також. Ну так, звичайно, в нього тільки одна невиграна гонка. Це перша гонка Вальтабадії, одна єдина. Залишилося ще три гіганта Українські горі, два і фінальні Куршавелі. І там, ну, звичайно, Крістоферсон після його перемоги у Альтабадії здавалося, що все буде окей, Крістоферсон досить стабільний. Але ну якось от єдине, про що хотілося б все-таки поговорити от, в рамках цих технічних видів. Мені хотілося б поговорити. Ми вже поговорили про дермата, і всім зрозуміло, що це супердомінатор. Ми ще про нього поговоримо, коли будемо говорити про швидкісні. Але є одна людина, про яку ми не будемо говорити, коли ми будемо говорити про щось як, про яку все таки хочеться з тобою поговорити. Це Алексій Пінторо. Uh-huh. І те, що коїться з ним. Так, він в залі крутась. І ще Крістоферсон славам...
1: собі там також
0: відмітить. Ну і Крістоферсон. Крістоферсон, просто от я скажу так, Крістоферсон, а я від нього більше нічого не учів. Поспадай я... минулі роки, так само. А так само. Тобто він завжди може перемагати, але завжди йому десь чогось не вистачає. Десь він сходить, десь от, от, от Я б сказала,
1: тут інша ситуація в минулому сезоні, що він в нього взагалі нічого не нешло. Там у в, в нього було кілька Перемог навіть, але стабільністю там навіть не йшлось, ні про яку стабільність. Але він це списував на обладнання, він не відчував, що шуткості, він, він не відчував, що він повністю реалізовував свій потенціал. І от було видно взагалі, що, ну... По-перше, в нього якісь от, дійсно як demons in his head, але зараз, цього сезону, він виглядає впевненче. Він якось спокійніше реагує на свої промахи, на сходи. Він, він відчуває, що ем, швидкість, що в нього є швидкість. І для нього, він, він взагалі постійно це наголошує, що для нього головне це skiing fast. В місця це вже таке, він, він як би тут відштовхується від себе, він дуже сфоксований на собі. І, і я все ж таки думаю, що на Олімпійські ігри і на продовження сезону а, його вистачить. Ось цієї впевненості в собі, впевненості в своєму своє, 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 обладнанні. А, це інший Генрік, ніж ми бачили минулого. Інший, звісно, ніж той, що був там кілька сезонів тому. Але все ж таки він на правильному, мені здається, шляху повернення до того Генріка, до якого ми звикли. Тому я би за Генріка була спокійна. А от за Алексіса Пінтуро, от з ним твориться те, що з Генріком минулого року. А, він... він він нестабільний в жодному з видів. І він також зараз говорить про обладнання, що влітку він тестив, ну, він, він не міняв обладнання, він тестив все те саме, що минулого року, а тут він виходить на старт і бачить, що його суперники їдуть на довших лижах. І їдуть краще, і їдуть швидше. І, розумієш, що таке посередині сезону міняти якісь налаштування? Ну, це стрес, це невпевненість, це, він відволікається постійно на це все, і це явно не йде йому на руку. І взагалі те, як він... Як він реагує на свої поразки, ну, це це не свідчить про про щось позитивне насправді. І я би, ну, якщо чесно, я би не ставила на Ольгіса Пентеро навіть в цій олімпіаді. Можливо, він десь якусь комбінацію заїде, чи... Ну, але, знаєш, такого от, як минулого року, там, на тому самому чемпіонаті світу, коли він приїхав фаворитом, і то він там свій коронний вид... У нього якийсь такий, от вийшов психологічний злам, то я думаю, на цій олімпіаді на нього не особливо потрібно.
0: Ну, Алексій фінішував всього два з шести слаломів цього сезону. У мадоні він другим приїхав. Ви пам'ятаєте цю мадонну, де мав виграти Нуеля, але не виграв. А він не кваліфікувався взагалі у другу спробу на Увальдизер. Наживо я це спостерігав. Я взагалі не зрозумів, що сталося в цей момент. Ну буває, може якась помилка, але потім, коли ми передивляться, ми зрозуміли що там немає помилки. Дійсно, Алесі Пінторо. Зовсім біда, зовсім біда, і потрібно щось робити. Ще є три слами до кінця сезону. Звичайно, ні за що він не бореться вже в плані загального заліку. І але так слалом
1: йому так минулому році якраз такий загальний залік дав виграти за рахунок того, що слаломів багато слалом не так часто відміняють. І Маркодермат слалом не їздить. То в цьому сезоні в нього слаломі провал, як і в принципі в Гіганті. Там є кілька подібних результатів, що в тому, що в тому виді. Але такого Олексія Пінтуро, як був минулого року, ми не бачимо навіть навіть тіні того
0: Олексія Пінтеро. Тут питань зовсім немає. Поїхали до швидкісних Тут набагато менше є про що говорити. Хоча, якщо дивитися, ви подивитеся так на загальній таблиці загального заліку, там у Даунхілі і у Супергіганті, у Даунхілі залишились два Даунхіли до кінця сезону. Проїхати у Квітфілі і фінальний у Супергіганті, також два Супергіганти залишились там все ближче до розв'язки вже І що найцікавіше, Марко клятий Одермат у Даунхілі, програє кілде всього-навсього 44 бали у заліку Даунхілів. І це Марко Одермат, який просто не Їхав в Альгардену, він її і, і пропускав, і Супергігант він там провалив. В Супергіганті він теж програє там 60 очок е, Кілда. Якби він налаштовувався на ту Вальгардену і дійсно поїхав там обидві гонки, але він тоді пропускав якраз і Супергігант там дійсно завалив у Вальгардені на дуже сильно. Він взагалі міг би бути лідером і у даунхілі, і у Супергіганті, і у Гігантському Слаломі. І це, блін, ненормально. У нього 1200 очок у загальному заліку у кілда 825, і залишилося 4 швидкісні гонки до кінця сезону зону. А, тобто, навіть якщо Кілда їх виграє усі чотири, то Марку Одермо тут для того, щоб стати о, переможцем загального заліку, потрібно набрати 26 очок за останніх 11 гонок. Якби я думаю, не проблема.
1: Камон, я думаю, що це знову ж таки воу-воу-воу, wow, зачекай. Wow, wow, в наступному році він буде боротися за три види і за генерал само собою. Тобто дивись, ну, сезон він був там скрізь другий і в супергіганті, і в гігантському слаламі, і в генералі. Зараз він же, ну, фактично, не можна сказати, що тримає в руках, але близький до того, щоб мати як мінімум малий кришталевий глобус в гіганті, і плюс великий також. То я думаю, що в наступному сезоні до цього додасться ще й гонитва за заліком в Даунхілі і в Супергіганті також.
0: Слухай, я переб'ю, а чого не в цьому? А просто питання в тому, що е, якщо говорити про стабільність, якщо говорити про стабільність у Даунхілах, у Супергігантах, Марко Одерман набагато стабільніше, ніж Кілде. Тому що як Кілде їде? У Кілде є два варіанти. У Кілде є Годжа. Кілда їде як Софія Годжа, а й дай Бог здоров'я. Кілде або виграє, або сходить. Так, Кілде виграв Штрайф, а, перший, на другому, на недільному штрайфі в нього не так пішло, тобто він не повний штрайф виграв, а, повний штрайф виграти не вдалося, нагадаємо, його виграв Бітфюйц і Марко Одермат був другий. Кілде виграв Лауберхорн, знову-таки перший, той, що покороче, довше він не виграв, довше в нього зовсім не вийшло, виграв а, Повний Вінц. Лауберхорн Вінсен Кріхмайер, який там скандально був допущений, але все-таки був допущений. А Марко Одерман скрізь там другий, третій, четвертий, а другий, чого третій? ми
1: розглядаємо лише їхню дуель. Чого ти списав б'ята Фіос? Ні, я не списую. Він... Але на увазі,
0: якщо порівнювати їх двох, звичайно, Бід для мене, я за нього дуже вболіваю. І... Він іде
1: до свого п'ятого рекордного вже в глобусу в дисципліні саме, і Біат це той, хто знаєш, так довго запрягає, а потім швидко їде. І на початку сезону у нього все стабільненько, У нього єдиний борм там. Не пішов, це по суті, якби єдиний його ДН взагалі, я не запам'ятаю, скільки там років підряд. І Бята Фіоць може під кінець сезону ще в квітві тому самому показати, і на фіналах також. Того я би не списувала з Бята Фіоца, але те, що йому зараз дихає в спину, фактично, його ж вихованець. То знаєш, навіть я такі фотки з того самого Кіцбюеля, де стоїть там на першому плані Бят Фіоць, і з нього за спиною Марка Дрова. Це дуже знаєш, промовисте, так. І я думаю, що це те, чим. Зіткнеться Бятфьо з наступного. Знаєш, типу, це, це це типу як теперішня, а це майбутнє. І я думаю, що саме цю дуельну, плюс там кіл, де ми будемо може з наступних сезонів розглядати, обговорювати саме ну, в швидкісних видах.
0: Да, я просто переживаю, що у чоловічому загальному заліку наступних років вісім ми нікого обговорювати не будемо. Я не Крім думаю, що... Я думаю, нам це буде просто нецікаво, якби ми закрили це питання до Олімпіади в місті. Дай Боже, щоб він
1: довіз цю форму, дай Боже, щоб не було ніяких травм, тому що, ну травма це така фігня, яка трапляється там з кожним спортсменом що три роки, да, і тротина спортсменів так чи інакше по сезону щось пропускає і на якийсь там період вилітає через травми. Тому мені дуже хотілося, щоб Марко Дерма цього уникло. Не так багато насправді топового гонщиків, яким це вдалось, по, по кар'єрі я, мені здається, на пальцях можна перелічити. Я там. Мабуть, тільки ті Маза, так згадаю, які вдалося уникнути таких серйозних травм і пропусків там якогось куска сезону. Того мені хотілося б дійсно, щоб Марко Одермат. Тримав. Тримався Тримано, так і бо, стояв в авангарді цього всього і за ним щоб тягнулись зараз, тому що він дійсно дуже-дуже високу планку. Йому байдуже, де їхати, йому байдуже, яка траса, які кондиції, він впевнений, він круто, він з запасом. Він настільки здається це легко і. Ну, це просто, знаєш, це насолода. насправді, дивитися за його проїздами, і, і коли, зрозуміло, це так легко, ага, подивись, от просто стань стартовому будиночку і подивись вниз, <сум> і подумай, наскільки це легко, і, і, і дійсно, от драмат робить так, що це здається легко».
0: Ну, закінчуючи з даунхілами дуже цікавий сезон з точки зору переможців. Ми вже говорили про Брайса Беннета, який виграв. Паріс виграв у бормі. А тут нічого нового якби немає. Mm-hmm. Кріхмайер виграв у Венгені досить цікаво, досить цікава перемога на повноцінному даунхілі, на Лаоберхорні, А і дуже насолив він так швайцарцям. Mm-hmm. Да, ні, це теж так
1: по стов. Просто але слухай, але Кулаком. тут же, але
0: тут же була відповідь. Тут же була відповідь. Була і Фриць виграв так. у Кітсбіелі. Якби вони обмінялися, все чесно, тільки Кілде по одній перемозі забрав. Ну ага, ага. нього а, а ці нема. типу
1: знаєш каждого кожного дома.
0: У нього немає претензій, він собі всено, пацани, я виграю, все о'кей. Я виграв свою домашню гонку, я виграю свою другу домашню гонку. Одна домашня в нього вже була в Beaver друга домашня в нього буде в Kit Wheelie. У нього uh-huh. дві домашні гонки, йому б класно. Ну, а ні, все чесно, слухай, у австрійців дві домашніх, дві. У швейцарців дві домашніх, дві. У італійців дві. І у Кілде дві, якби все всіх має бути. Тільки Кан... чесно. Канада і Франція трішки не вписуються. Ну і там дійсно класна зароба. Кілде на 8 очок більше, ніж Bitforts має. Третій взагалі де Матіас Майер. До от 402 очки, 401 у Марко Одерма та Майер. просто стабільний Майер фінішує, Майер заїжджає, так дійсно після початку сезону в нього результатів класних немає, але він завжди близько там, до топ-п'ятірки, тому у загальному заліку більш-менш Майер тримається. Ну, і ну, але для топ'ятір. нього
1: нічого нового, він вже скільки, сезонів підряд другий, в нього двічі олімпійський чемпіон, в нього жодного каштового глобусу і жодної медалі чемпіонатів світу. Ну, це знову ж таки наштовхо на те, що можливо на олімпійських іграх нам варто від нього чекати.
0: Хто його знає? А хто його знає? Це Олімпійські ігри, це схили, які ніхто не бачив, це схили, де є проблеми зі снігом, це схили, де буде... А, на даний момент я от пробую готуватися до Олімпійських ігор, я пробую вичитувати максимум про ці схили, я тільки знаю, що там вже більше ніж рік пробують настрілювати сніг нон-стоп, і там е, навіть літом роблять ці water injection і тримають цей сніг, і там просто фантастика якась, то, що, то скільки грошей вони де вбухують, але те, що ніхто не бачить цих схилів, і ніхто а вигляді не розуміє, як там будуть їздити, це, звичайно, досить Ну, це, знову питання. ж таки, знаєш,
1: це, як тобі сказати, на руку одермато, того, що йому ніби як байдуже їздити де, і почому, і знає він це, не знає, які там кондиції. І, ну, знову ж таки, мені здається, буде, буде у нас багато неспондіводок. Але ми про це поговоримо. Ми про це в поговоримо в
0: наступному касті в передмові. На, переїжджаємо далі. Переїжджаємо до жінок. У жінок відбулося 25 гонок. Ще дві гонки а, до Олімпійських ігор відбудуться на Кандахарі у Гарміші. Я не розумію, навіщо. 29-30 числа будуть дві швидкісні гонки Даунхілу Супергігант у Гарміші, 29-30-го. А, Через 36 годин після фінішу гонки у гарміші вже будуть перші тренування, наприклад, у чоловіків у Пекіні. Так, у жінок швидкісні івенти у Пекіні починаються в другій половині Олімпійських ігор. Тобто, наприклад, баришні, які виступають виключно у швидкісних видах, там, умовно, кіра Вайдлі, вона, звичайно, домашньо поїде. Трасу їй немає сенсу. Ну, а хто
1: ще поїде? Велике питання. Ну,
0: велике питання: хто пить? Тобто, всі дівчата, які будуть виступати в гігантському слаломі, вони, певно, в гарміж не Немає поїде. сенсу туди заявлятися. Ну, тому що вони, якщо вони 30 виступають в гарміші, вони будуть 31-го вилітати, вони будуть тільки 1-го в ніч у Пекіні. Плюс ти проходиш тести, тобто, тобто ти, ти, ти тільки 3 числа зможеш вийти на тренування, а 4-го, там, 5-го вже старти. Тобто, ну, ок, ні, 6-го числа старту у дівчат, 7-го, вибачте, 7-го, числа у так, дівчат старт. старт. Угу. Ну, подивимось, як воно буде. Я не розумію, на що цей етап ще зробили, але зробили і зробили. Ну, і плюс, буде. знаєш,
1: тут навіть з тої точки зору, що там не найлегша траса. Там, що можна, не дай Бог, травмуватись перед Олімпіадою, і дійсно, кому це потрібно. Ну, але такий календар, і дійсно, тут будуть хороші шанси, про домашню публіку. Ну,
0: їхати і змагатись, я не знаю. Ми ще поки не знаємо, хто туди поїде. Е, є інформація там про те, що точно не поїде там Лара Гу, точно не поїде там Венді Холденер, ну, це зрозуміло. Її всіх не
1: поїде. всіх ну...
0: технічних ми одразу викреслюємо, їх там не буде. Я впевнений, що не поїде туди там Мікейла Шефрін, їй там немає що робити, і Петрі Вільхові там немає що робити, хоча вона їздить, їздила у нас тому за Хензея, да, і Даунхілл супергігант тренуючись на підкомбінацію. Ну, да. і
1: секундочку, вона як би в минулому році, здається, саме в Гармі ще на подіум заїхала в Супергіганті.
0: Ну можливо, тому, тому подивимось, як воно буде. І ну, ми, я ми не бачу, що не поки,
1: н- н- поки що поки наразі ще немає навіть результатів жеребкування, Того дійсно ми не маємо інформації про те, хто там буде виступати. Точно там не буде Софії Годже. На жаль, і точно там не буде Брізі Джонсон. яка... Ну давай Якщо... з цього розпочнемо, давай тому, розпочнемо. Так,
0: це найважливіше. Розпочнемо взагалі зі швидкісних у дівчат. Там все зрозуміло. Також у дівчат просто феноменальний сезон сезон від Софії Гордж. Софія виграла 4 даунхіли, не все, фінішувала. Що доїхала, да. Все що доїхала, не фінішувала у Залхензе і у Заохензе, і все здавалось було прекрасно. Софа, якщо вже їхала, ну це було дійсно страшно, тобто вона а, виграє просто якісь космічні секунди і так далі, і все з в неї було такою феноменально. Такою
1: кількістю помилок, з таким взагалі. Важливо. Вона просто на їде. На грані просто. Ти просто, знаєш, якщо хочеш собі полоскати нерви, включай проїзд до Софії Гордж. Це дійсно страшно. Вона, здається, взагалі якась crazy, абсолютно, бо страшна, відчайдушна. І не кожен чоловік може похвалитись взагалі такою звитягою, да, як Софія Горджа. Це щось, це просто щось. І якщо вона, не дай Бог, не виступить на Олімпійських іграх, це буде дуже велика втрата, дуже-дуже-дуже колосальна. Тут навіть не хочеться рівнятися з домашнім чемпіонатом світу в картіна Дампецо. І, знаєш, їй, мабуть, свербіло цього року показати саме вдома, Куртіна, де прийшли вболівальники, розкупили всі квитки, прийшли поспівати гімн італійський, так, поболівати за Софію Годжу, ясна річ, і хотілося показати свій максимум, і вона відчувала після Даунхілу, що в неї це не вдалося. Ну, окей, вона його виграно, але вона там просто нафейлила, дай Боже. А, то в супергіганті всі розуміли, що на момент старту гонки, навіть по, перед стартовим інтерв'ю, що траса дуже така химерна. Якщо не сказати, що Траса сказати була м'яко.
0: жахлива, її виставив тренер Естер Ледецько, і Він її виставив просто. Під
1: сноуборд, підшов він її виставив. Я, я не знаю, знаю, під що
0: він виставив. Но 22 ДНФ і 2 ДНС. А найбільша кількість не фінішувавших спортсменів. ДНС
1: це називається люди, які не вийшли на старт. Та ну його в
0: баню. Дане, я не поїду. Дай, робіть собі, що хочете, я їхати не хочу. І, і Софа дійсно травмувалась. Вона вже розпочала. Вона буквально через кілька годин після травми розпочала відновлення для того, щоб повернутися до олімпійських із ну, там хігор. просто
1: так. Можна сказати, що у неї Такого характеру утріщення і розтягнення це не потребує хірургічного втручання. Тобто це залежить зараз фактично повністю від її організму. Наскільки вона зможе там змусити свій організм так відновлюватись, працювати на стілення? Я думаю, що Софа
0: поїде Окей, може. Одинадцятого... Може і поїде
1: на Олімпійські ігри. І навіть якщо вона повністю не відновиться, вона поїде їх і. Як і Янсрюд?
0: Ну які анфор теж буде їхати 11 лютого у нас супергігант, 12, 13, 14 тренування і 15-го даунхіл. От супергігант вона до речі мізети
1: може пропустити.
0: Супергігант може пропустити, але якщо вона вже буде там, чому б не поїхати? Якби тут питання, ну подивимося, як воно подивимось, буде. Так. Софія Годжа виграла 4 з 5 даунхілів, не фінішувала у Заухензеї і травмувалася 23-го а, числа. вона
1: вже вона вже під в Заухензе. Ну,
0: просто що вона, так, не, вона не могла ханз, не вийти вона на старт кортині, не да. могла вже толком а, ну і не буде Софії Годжі не було, не буде Софії Годжі у гарміші ми це прекрасно розуміємо і а і вона, вона.
1: там минулого року травмувалась так, що пропустила чемпіонат світу домашній, точно ні а, ну і ну, ще одна проблема, Бризі, це Брізі
0: Джонсон яка також травмувалась трим, травмувалась на тренуванні, вона не стартувала в ЗАО Хензе тут,
1: тут секунду, чешський тренер вже не до чого вона травмувалась ще на ще в ЗАО Хензе, а потім добила себе, скажімо так, травмою в Кортіна дампецу на тренуванні швидкісного спуску і а, там, здається, вчора, чи позавчора вийшли комуні- комуніки від неї, що вона вибачалася, що для неї це просто подія її життя, така честь представляти свою збірну на Олімпійських іграх і шанс поборотись за медаль, але, на жаль, на жаль не може цього зробити, і, ну, прикро, вся американська збірна, ясна річ, у розпачі, але, ну,
0: це спорт. Ну, окрім цих дівчат, непогано в підолімпійські ігри непогано форму набирає Рамона Зібенхофер, яка два подіуми має на останніх двох даунхілах. Досить стабільною є по сезону Корін Сутер. Лише один подіум але завжди вона близько до подіуму. Мірян Пюхнер стартувала класно. Після того немає суперрезультатів. Є та сама Лара Гудберамі, яка прекрасно розуміє, що потрібно робити, яка також намагається вийти на Олімпійські ігри на піку, тому що вона дуже багато писала, що проблеми на початку сезону зі здоров'ям, потім через вона пропустила етап у Вальдизері, перемогла у Заухензеє, але все рівно вона зараз не в формі, вона це сама відчуває, буде намагатися якось підлаштуватися під Олімпійські ігри. Ну Кіра Варля також є у неї подіум, Астралядецька у нас з подіумом, тому у жіночих, у жіночому Даунхілі, у жіночому супергіганті. Все дуже незрозуміло, а у супергіганті там взагалі, там і Бріньйони, і Куртоні, і Мікела Шефі. І, Мікелеш, і Фінін,
1: Теса може. І
0: Теса. Там взагалі хто завгодно може в Супергіганті виграти. В супергіганті Супергіганті до кінця Кубку світу ще дуже багато гонок, ще три гонки у Супергіганті, ще чотири даунхіли залишились проїхати, тобто тут ще зовсім нічого не ясно, Лі- лідером Кубку а, світу маленького у Супергіганті є Федеріка Бріньйоне і Ліна Куртоні друга, яка виграла у Куртіні після того, як Софія Годжа не фінішувала, і, і там і, взагалі і, Рамбон... Куртоні,
1: стабільна. У куртоні подіму були і куртоні близько закінчує там свої гонки до топу. Того так вона також може претендувати і на медалі олімпійський, і на те, щоб побороти за мали кришталеве Бо Зараз знаєш, немає такого лідера, як в минулому сезоні Лара Гуд, яка от просто змітала, знаєш, смерть просто на кожній гонці домінувала. Просто зараз дійсно з нею щось на не те. І швидше за все, тут навіть не настільки фізична форма, як... як здоров'я, взагалі глобально. А... Тому. Смотрите, как еще буду на Олимпиаде.
0: На рахунок Лари Ґуд дійсно мені здається, ось той самий а, Супергігант, другий Сенд мориці Ви пам'ятаєте, що був перший супергігант у Сенд мориці Він був досить скорочений. А, тобто, перший був повноцінний другий був скорочений, де досить сильно вилетіла Лара Гуд, травмувалася, і це все наклалось на те, що вона початок сезону пропустила через не, не пропустила, а початок сезону відстраждала від, від якихсь там хвороби легень чи ще Інфекція, від чогось. Так, від інфекції. Шляхів. Потім оця, оце падіння досить болюче, страшне взагалі. Потім ковід потім ще щось, і не може себе Лара Гуд позбирати поки, ну, подивимося, І ми не що можемо що навіть збирає.
1: оцінити, в якій вона формі, оскільки навіть той самий Кронплац вона вже пропускала, і, ну, незрозуміло по Гуд.
0: Окей, будемо слідкувати, звичайно, передмова до Олімпіади про швидкісні гонки. Я сподіваюся, коли ми будемо записувати подкаст «Передмову до Олімпійських ігор», ми будемо знати, що з, що з Софією Годжою, ну, ми вже знаємо, що з Брізі Джонсон, Брізі, на жаль, навіть не можна буде сказати, що вона знову трізі взяла бронзу на Олімпіаду, на Олімпіаді вона не виступить. А у технічних, у технічних гонках у дівчат сім слаломів відбулось, відбулось... Шість гігантських слаломів. В слаломах Петра Вилхова уже гарантувала собі маленький кришталевий глобус. На 220 очок Це єдиний, так,
1: поки що? Єдиний, ну,
0: рахуючи паралельного, який там був тільки один, це єдиний, угу. який вже визначився. Визначили. І Петра Вилхова 100%, якщо навіть не буде їхати до кінця сезону, буде з маленьким кришталевим глобусом у слаломі, де вона у семи гонках набрала 660 очок. Вона має 5 перемог та 2 других місця. Програла тільки Келінгтон Yeah. Тобто тут взагалі ніяких питань немає, Мікейла, нагадаємо. Ну, ніяких
1: пропуст... питань, ніяких інтриг, ніяких. ніяких Ні, ну, чому?
0: Інтриги є, у Шладмінгу була інтрига, була боротьба, Мікейла mm-hmm. плакала, всі, всі діла і так далі. Мікейла пропустила Лінц через ковід, Кранські горі не фінішували. Ну, але і...
1: дивися, глобально, якщо брати там минулий сезон, нічого нового. Вилхова Шафрін, Шефрин, Вилхова, Вилхова, Ну, там підключається десь то Гізін, то Лінзбергер, то Аннас Ван Ларсен. Ну, ну знаєш, якби. Глобальна боротьба і на олімпіаді буде також, мені здається, між цими двома. Якщо не буде якихось там мега сюрпризів, як з Фрідою Хансдоттер на минулих олімпійських іграх. Ну хто я знаю, яка
0: Слена Дюер може заїхати або там Анна чи Гізін, чи ще хтось спокійно може заїхати. Але дійсно, якщо ми говоримо про порівняння двох а, слаломів у дівчат і у чоловіків, це просто земля і небо. Тобто mm-hmm. у дівчат а, все зрозуміло, ми завжди знаємо, хто бореться за перше, друге місце, а у чоловіків та, ну, я не знаю. Треб, треба на наступний славам чоловіків просто грошей поставити. І, ну, чисто рандомно, на трьох людей з коефіцієнтом 20. Я думаю, хтось точно доїде 100%. Тому у слайд, все круто. І дійсно працює все-таки оця система Петри, що ми не женемося за всім. Ми працюємо виключно на, на гігантській славамі. Quality слайд, over слайд,
1: quantity. Так, да.
0: quality over quantity. І Петра вихова я, от, для мене один... З найявніших фаворитів після Марко Одерманта та «У гігантському слаламі» — це Петра Вилхова «У слаломі у жінок на Олімпійських іграх». Але про це…
1: Ну і в комбінації Само також, так, так. А в то взагалі окрема, щось не зрозуміло, це
0: взагалі щось не зрозуміло. Гігант і феномен Сарих Ектор.
1: Знаєш, я хотіла сказати на рахунок з круто, що ми зараз спостерігаємо таку конкуренцію того, що а, свого часу Мікала Шефріна, який Марко Одерман зараз, показувала, наскільки їй легко перемагається в лаломі, і в гіганті також, і тут з'явилася, знаєш, нашла коса на камінь, і тепер видно дійсно, чого це вартує для Мікела, як їй важко це дається, і як це... Наскільки вона дійсно, наскільки це багато для неї значить. Чи самі сльози в Шладмінгу, да, ти бачиш, що дійсно, якби це і не просто отак так от з неба падає на голову, чи то що вона така класна, талановита. А що дійсно, тут праця, тут підхід тактичний, робота з тренерами, вибір календаря і так далі, і так далі, і так далі, що тут дійсно дуже, знаєш, така от кропітка праця за цим стоїть. І дякую Петре хочу сказати за це дякую, насправді за таку інтригу, хоча між двома лише учасницями, але тим не менше. І так само хочу зараз подякувати Сарі Хектор яка знову ж таки всім визнаним фаворитом ще там з кількох минулих сезонів зараз, знаєш, так насипала солі добряче. І саме вона зараз є якраз таки лідером загального заліку Кубку світу в Ганському слаламі, беззаперечним. І саме вона зараз є основним фаворитом на Олімпійські ігри.
0: Тут питань немає, дійсно у гіганському славі їздить його в Вилхова і має три подіуми. і Мікела, яка розпочала з двох перемог і з з другого місця у Куршевелі, здавалось би, все в неї прекрасно, але Мікейла після ковіду два гіганти проїхала досить слабенькими, і у Кронплаці. вона була досить далеко від подіуму. У Кронплаці хоч йшла вона другою, здається, після першої спроби, Третью. а чи третю? Так, третю йшла, Сара, mm-hmm. Петра була першою, і все рівно у другій взагалі не дуже. Вдали, Причому її тренер ставив в трасу. Ну так, Мікей, Мікейла зараз де третя, програє 101 очко Сарі Ектор, там ще три гіганти їхати до кінця. І зараз
1: Теса вийшла на друге місце, якщо я не помиляюся. Ну так, Теса
0: друга, 367 у неї, 361 у Шифрін, 331 у Вилхові, 462 у Сарі Ектор. Сара Ектор великий-великий молодець, і Сара Ектор дійсно відпрацьовує і на те, І Сара Фактор вижати.
1: дійсно їздить зараз всі траси. Їй дійсно, по зубам зараз все, якщо, наприклад, порівнювати, от я люблю це порівняння з минулим роком, там було два гіганти в країнській гори, вона звідти за два старти провезла п'ять очок. Тобто в другому, в одному з двох, вона навіть не кваліфікувалася в другу спробу, настільки був слабкий проїзд, а зараз це просто машина, вона настільки потужна, вона дійсно все може дозволити і помилятися, як та сама Софія Годжа, їй вистачає фізики, і вистачає техніки, щоб реабілітовувати, щоб виносити всіх, ну, Феноменально. Сара, взагалі, 5 років в неї було повного, скажімо, ну не дно, окей, але просіла вона дуже конкретно і вже про неї почала навіть забувати списувати її з рахунків, і тут вона просто в минулому сезоні, вона вже так, знаєш, показала на початку, що чекаєте рано, і тут вона просто з ноги вривається в кубок світу і просто всіх виносить.
0: Ну і дійсно, це, 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 це навіть коли ти на це дивишся, це просто виглядає настільки потужно, це настільки круто, що здається, що Сара Хектор може виграти ще спокійно після Олімпійських ігор. Нагадаю, що Лензер Хайде, Оре і Мріб'єль залишаються. Оре, тому, Оре. Оре, ну mm-hmm. вдома перемогти, це ж, це ж святе. Ну, Тим
1: більше їй вже це вдавалося, там же вона дебютувала, там же в неї перша перемога, тому цілком.
0: Ідеальне місце, щоб там собі гарантувати просто-напросто маленький хришталевий глобус. Щодо великого хришталевого глобусу у дівчат, все дуже цікаво. 1026 очок у Мікейли Шифрін, 12 гонок ще їхати, 1009 у Петра Вилхової. Вилхова після Олімпіади буде їздити, я впевнений, що я в Я
1: думаю так, вона підключить. Ну, Зараз, мені здається, це сама Це була, знаєш, проба перед Олімпіадою, саме під комбінацією, щоб, знаєш, так... Хоча б одну гонку в сезоні стартувати швидкісних видах, там знаєш, спротестити свої довгі лижі, то так. Я думаю, вона підключиться. Вона розуміє зараз, що в, не, в неї не програна ще гонка за великі Хоча вона знову ж таки на початку зону заявляла, що вона не ганяється зараз для неї, якби цей гештальт закритий. Але чому би ні?
0: Ну і ми все ще сподіваємося, що, а, як завжди, Miracle станеться і Софія Годжа повернеться. І Сті, Стілиться, да. У Софії Годжа ще дуже багато, Софія Годжа ще сім гонок попереду, сім. А це людина, яка навіть гігантським слалом заявлялася, навіть там їздила а в цьому Секунду, сезоні, вона мишків...
1: починала з гіганського славу. перше, за... потім в кар'єрі лідзі на гіганському зі слалому. слалому взагалі
0: починала на секундочку з і там були, всі там, там починали. Так, так що все може бути, тому ми сподіваємося, що вернеться ще Софія, так, вона програє зараз Мікейлі майже 250 балів, 270, але знову-таки у Софії ще сім гонок попереду, а у Мікейлі, наприклад, технічних п'ять, але ми знаємо, але що Мікейлі супергігант зайвитись. поїде. може Ну, і Даунхіл може поїхати. Може і Даунхіл поїхати. Дуже цікава розв'язка і подивимося, як воно а, далі буде. А, в принципі, ми говорили що. Знаєш, у нас так, у mm-hmm. нас зараз
1: тут така ситуація склалася, що в чоловічому Кубку світу в окремих видах, в окремих видах, а, там абсолютно поки що нічого не зрозуміло, то, знаєш, картина в загальному вимальовується на користь маркового Одермата. То в жіночі навпаки. Там, якби, більш ясно з окремими особливо технічними видами, а загалом ще може все абсолютно перегратись. І перемінятися.
0: Ну, і дійсно, може все змінитись. Ну, подивимось, як воно зміниться. Е, короткі підсумки: там Кубок націй е, завжди супер заруба. Австрія, Швейцарія, Австрія поки що попереду. Австрія попереду і у жінок, і у чоловіків. У чоловіків при тому там відставання менше ста балів. Там 3 вісімсот у Австрії, 3 700 у Швейцарії. Міли? Так що там ти за цим слідкує для Австрії і Швейцарії. Крім Австрії, Швейцарії, що це, 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 okay. це, це, це ж свята війна. Ти що? Це ж саме святе, і зараз. І у жінок, і у чоловіків Австрія на першому місці йде. Тобто, Австрія у жіночому загальному заліку Nations Cup йде на першому місці.
1: За рахунок кількості працює ну, там
0: топ-три рахується ж тільки, там тільки рахується топ-три, тобто з кожної країни. Ну і дійсно другі швейцарки йдуть треті італійки, а італіки могли би бути вище, тому що там і куртоні, ми знаємо, добре йде бріньони, і годжа. І італійки там ще змагаються, не відпустили. Але це завжди цікаво. Це завжди цікаво, хто там за що бореться і так далі. І ще знаєш, класна статистика, так якщо взяти всі Всіх етапів Кубки світу, хто скільки там золотих медалей виграв і так далі. І так далі. Тобто 50 у нас е, медалей було вже розіграно, 50 змагань, в сумі у дівчат і у чоловіків було е, на цьому етапі на цьому сезоні. І там 10 золотих поки що у Італії. Італія перша у цьому рейтингу за рахунок Годжі. А, в першу чергу там Пайрес виграв. Швейцарія, Норвегія мають по 9, бла бла-бла, і там вниз пішло по іншим країнам дуже цікаво, що найбільшу кількість подіумів має збірна Австрії, 30 і Швейцарії також 30, але у Швейцарії дев'ять перемог, а у Австрії всього чотири перемоги, 13 других і 13 третіх місць. Австрійці все стріляють, стріляють і от так вот вот стріляють. Фёллер стріляє так. Ну що, у Австрії Тваріна Радлер перший п'єдіум в кар'єрі взяла, тобто Хемцбергер перший п'єдіум, Хасер перший п'єдіум, Штрольц перший п'єдіум, Рашнер перший п'єдіум, Хіршбюль перший п'єдіум. Тобто, ні,
1: швейцарці стріляють ті самі, а в Австрії щоразу нові, нові,
0: да. Нові, нові. Ну і остання, щоб хотілось би все-таки поворот. Нагадуємо ще раз у нас буде Ще один а, подкаст вже ближче до старту Олімпіади, можливо, вже навіть після початку тренувань на Олімпійських іграх. Подивимось, треба більше інформації зібрати. А, Подивимось хот... на траси. Подивимось <гум> на траси. Хотілося б все-таки підвести підсумок під цим подкастом, під грисколижною частиною. А тим, що завершив кар'єру. Карлоянка. Карло Янка... Так. Шкода, легенда, легенда, велика легенда, і дійсно класна була кар'єра, і закінчував він у Венгені, закінчував він красиво, і... Могло б
1: красивіше бути, якби він є жива.
0: Ну, могло no, б красивіше, може,
1: так. Ну, зачекай, він, здається, попередньому в скороченому, там, він щось близько біля десятки зупинився, Що йому говорили, що, Карло, ти ще можеш змагатися, але він такий, ні, Як моє здоров'я і мій організм, мені говорять про протилежну. Те саме можна було сказати про багатьох, і про Лігіті, і про Нейройтера, так само. ну, але вже вони, знаєш, як, як говорять, відчули, що enough is enough Ну, все говорили. правильно.
0: Нагадаємо, Карло Янка Кар заліку 2010 року, олімпійський чемпіон Ванкувера у віганському слаломі, чемпіон світу у віганському слаломі 2009 року у Вальдезері, Карло Янка, великий-великий-великий молодець, і класна. класна один із таких, да.
1: знаєш, один із таких о, універсалів швейцарської збірної, і дуже мені зараз хочеться провести паралелі тут із Марко Одерманом, адже Карло Янка, по-перше, був його ментором протягом всієї Його кар'єра, яка тільки, знаєш, набирає обертів і схожі вони там, знаєш, не тільки з ростом, а й тим, як починали, як одразу вірвались в еліту і виступають в тих самих видах. Розпочинав Янга з гігантським слаломо також і пішов далі, пошвидкісним. Я скажу,
0: що 4-6 грудня 2009 року, от в один з своїх самих крутих сезонів, він зробив досягнення, яке з тих пір ніхто не може повторити. І ось нарешті з'явився у нас Марко, який може повторити, тому що він 4-5-6 грудня виграв комбінацію, даунгіл і гігантський слаломо Біверкріку. А, з тих часів ні в кого не вдавалося три з таких різних гонки виграти, і мені здається, що... Якщо зараз щось таке буде, На наприклад, супергігант, даунхіл, гігантський славам три дні поспіль, то, ну, нарешті в нас з'явилась людина, яка їх теоретично... Може виграти. Це буде, звичайно, важко, але це можливо. А, тому респект Карло Янка і є кому його замінити, скажімо так. Покоління підросло Підхупити, і підросло досить так. непогане. Так, ну і ще в, на етапі в Кортіні стартувала Анастасія Шепіленко mm-hmm. на Кубку світу. Перша поява цього сезону. Там, де купа людей не фінішувала, вона все-таки фінішувала, програла дуже багато сама над собою жартувала у своїх соцмережах. Вона просто на зробила з евроспортлея свого проїзду, де повирізала моменти, де її чуть не виносило з траси. На а фішу... кого там не виносило? Виносило там абсолютно всіх. Добре, добре, що доїхала, добре, що не травмувалась, тому що, ну, як ви знаєте, як ви вже чули, багато хто не доїхав, і багато хто травмувався. 34-й закінчила найкращий результат в кар'єрі з Кубку світу, ні, так ну, що Ну, круто. Ну, чому за 4
1: ні? позиції до очок?
0: За 4 позиції до очок. Очки до Кубку світу це, це взагалі було б щось нереальне. І, і, і це взагалі як? А, і на Кубку Європи не завжди здається, чи очки заробити а на Кубку Світу? Ну, це але бачиш,
1: знову ж таки, траса знайома, вони там їздили минулого року на чемпіонаті світу, uh-huh. тренуються вони там у Вальдіфаса, того доломітись, сніг, принаймні, знаєш, так прикатались, пристрілялись, і що, класно, <ріх> вітаємо нашу збірну ну, з так, таким так, досягненням. Так, так. Особливо, знаєш, перед Олімпіадою з точки зору там впевненості в собі.
0: Непогано, але не поїде, на жаль, даунхіл і комбінація. Не вистачило Шепіленко. цього. Очок не вистачило, тому що вона їхала взагалі у супергіганті, і взагалі все очок не вистачило для того, щоб кваліфікуватися на даунхіл, так що буде вона виступати в слаломі, у гігантському слаломі, у супергіганті на в олімпійських іграх не буде виступати у даунхілі, не буде виступати,
1: поки що здається, так. А, так. Так само, так само будеш на
0: штаті світу. Ну, але знову таки про ігри поговоримо з вами наступного разу. Любі друзі, дякую вам, що ви нас слухаєте. Скоро олімпійські ігри, дивіться олімпійські ігри, слухайте наші подкасти. У нас будуть подкасти під час олімпійських ігор. Переходьте
1: на графік. Переходьте на
0: китайський графік, тому що о 5:00 ранку будуть стартувати більшість гонок, ті гонки, які будуть іти з двох спусків. Вони більш-менш комфортніші, тому що ось Наприклад, якщо взяти а, слалом у комбінації, наприклад, Даунхіл тобто буде у 4.30 за Києвом, а слалом буде о 8 ранку розпочинатися комбінаційний. Так само, якщо ми візьмемо дівчат і гігантський слалом, о 7.30 ранку медальна спроба друга. Тобто, це, в принципі, можна дивитися. Так, у 4 ранку перша спроба важкувато, але другу спробу о 7.30 можна вже прокинутись і, в принципі, подивитися, як воно буде на цих Олімпійських іграх. А, окей, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь скрізь де ви слухаєте подкасти SportHub UA в пошуку в Гуглі. Ви просто вбиваєте ваш викин на Google Podcast-сторінку, де нам потрібно тільки підписатися. В Apple теж саме. На нове время. Якщо ви слухаєте подкасти NVUA, там ми також є в аплікейшені. Якщо ви слухаєте на Мегого, Audio, також є наш подкаст. Там підписуйтесь, ставте лайки, пишіть нам в коментарях і давайте дивитися Олімпійські ігри так, разом. Так, і
1: підписуйтесь на Telegram-канал, там також дуже багато апдейтів, на сайті. І виходять статті, і навіть відео на Ютубі. Десь у нас там може кілька на підході, тому підписуйтесь скрізь.
0: Так, на ютуб на ютубі обов'язково. Не на обов'язково так заходьте підпису. Якщо ви не підписані на наш Ютуб, то ну що це таке? Ну, любі друзі, не ну, підіть, підпишіться на Ютуб. Там дійсно вийшло вже кілька відео, і з Вальдизера вийшло відео і досить багато чого цікавого. Ми пишемо на сайті sporthub.media, Тому будемо раді вас бачити і будемо чути раді від вас фідбек абсолютно скрізь, де ви можете з нами зв'язатися. Ну і телеграм-канал White Circus про Гірськолижний спорт української тільки там і більше ніде. І на волочай талі волочай дуже дякую вам всім дякую. за увагу. Катайтесь на лижах і дивіться бережіть олімпійські себе. І разом з нами. І бережіть себе, бережіть себе. Всім здоров'я. Дякую, на ну, все добре.